0: Wiesbaden geht gegen Dauerparker vor, im Rheingauer überschwemmungsgebiet wird weitergebaut und Kombiimpfstoffe für Corona und Grippe kommen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Nach vielen Jahren Leerstand, mehreren abgesprungenen Investoren und zehn bieter ist endlich ein Käufer für die Wiesbadener City-Passage gefunden. Der Projektentwickler Art Invest Real Estate Management GmbH und Co. KG mit Sitz in Frankfurt hat den Zuschlag bekommen. Er soll dem Filetstück in der Fußgängerzone wieder Leben einhauchen. Die Pläne für die neuen Mauritiushöfe wurden am Dienstag in einer Pressekonferenz vorgestellt. Zuvor hatten der Aufsichtsrat der WVV Holding, der die City-Passage gehört, sowie der Magistrat dem Zuschlag für West zugestimmt. Die Pläne für das 7200 Quadratmeter große Areal hat das Frankfurter Büro KSP Engel entworfen. Wie von der Stadt in der Ausschreibung gefordert, wird sich das Areal öffnen. Auch die gewünschte Durchwegung ist in den Plänen umgesetzt. Für die von der Stadt verlangte belebende Wirkung für die Innenstadt gibt es Einzelhandelsgeschäfte und Gastronomiebetriebe im Erdgeschoss. Zur Schwalbacher hin sind ein Hotel und Büros geplant. Über den Winter abgestellte Wohnwagen und auch Anhänger sorgen immer wieder für Ärger in Wiesbaden vor allem bei Anwohnern. Denn diese Dauerparker blockieren oft öffentlichen Parkraum und das über einen längeren Zeitraum. Die kommunale Verkehrspolizei hat in den vergangenen Wochen daher eine Sonderaktion gestartet und die missbräuchliche Nutzung von öffentlichem Parkraum kontrolliert. Die Sonderaktion soll in ein länger angelegtes Gesamtkonzept münden, erklärt Winrich Tischel, Leiter des Straßenverkehrsamts. Denn nicht nur Wohnwagen und Anhänger stehen auf der Liste der kommunalen Verkehrspolizei, sondern auch Lastwagen. Wir versuchen alles, um den Parkdruck in besonders betroffenen Gebieten zu reduzieren, sagt Tischl. Dazu gehört auch eine entsprechende Beschilderung. Denn nur, wenn das Parken ausschließlich für PKW erlaubt ist, kann ein Verstoß entsprechend geahndet werden. Die Hochwasserrisikogebiete entlang des Rheins im Rheingau, so schätzen Experten, werden sich aufgrund der Siedlungsentwicklung nicht verkleinern, trotz der Maßnahmen die im gerade aktualisierten Hochwasserrisikomanagementplan festgeschrieben sind. Ziel des Plans ist es, die Folgen von Hochwasser auf Mensch und Umwelt, aber auch andere Schutzgüter wie Kulturerbe und wirtschaftliche Tätigkeit zu verringern. Das Risiko, dass bei Hochwasserteile der Gemarkung überschwemmt werden, haben alle Kommunen im Rheingau, die am Rhein liegen. Im neuen Hochwasserrisikomanagementplan sind folgerichtig alle Ortsteile von Lochhausen bis Walluff als Brennpunkte eingestuft. In den Maßnahmenlisten, die es für jeden Ortsteil gibt, steht das Krisenmanagement im Vordergrund. Alarm- und Einsatzpläne aktualisieren, auf das Hochwasserrisiko aufmerksam machen, die Bürger sensibilisieren und sie über hochwasserangepasste Bauweise informieren, gehört in den meisten Kommunen zu den fortlaufend umzusetzenden Maßnahmen. Im Rheingau-Taunus-Kreis bekommen Eltern pro Woche und Kind drei corona testkits von der Kita ausgehändigt. Bezahlt wird das von Land und Kreis zur Hälfte mindestens bis zu den Osterferien, das ist beschlossen. Die Stadtverwaltung Taunusstein bestellt und verteilt Tests für die 15 Kitas. Stadtsprecherin Julia Lupp stellt aber klar, ob die Tests tatsächlich von den Eltern zu Hause genutzt werden, können wir nicht nachprüfen, da es keine Testpflicht gibt und wir damit kein Recht haben, uns die Tests vorlegen zu lassen. Genau dies wünschten sich einige Eltern, die ihre Kinder selbst regelmäßig testen. Andere wiederum werten sich dagegen, überhaupt zu testen, so Lup. Da es also keine Pflicht gibt, ergehe von der Stadt aus auch nur eine Empfehlung für eine tägliche Lolli-Testung, falls ein positiver Fall in einer Gruppe auftritt. Ähnlich läuft es auch in den 15 Itsteiner Kitas und den 11 Einrichtungen in Eltville. Die Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich in rasanter Geschwindigkeit auch in Rheinland-Pfalz und Hessen aus. Durch die wachsende Zahl an Infizierten werden die Lücken in Unternehmen und öffentlichen Dienststellen größer. In den Blick rückt dabei die kritische Infrastruktur wie Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienste, Krankenhäuser, Energie- und Wasserversorgung. Beide Bundesländer haben Vorkehrungen getroffen, um mögliche Personalausfälle in diesen sensiblen Bereichen zu kompensieren. Doch reichen die aus? Ganz aktuell bestehen keine personellen Engpässe und keine Beeinträchtigungen bei kritischen Dienstleistungen, sagt Benjamin Crisoli vom hessischen Innenministerium. In Rheinland-Pfalz sieht die Lage im Grundsatz ähnlich aus. Vermehrte Infektionen ja, Ausfälle von Infrastruktur nein. In den Krankenhäusern wird nach Auskunft des Gesundheitsministeriums je nach Verlauf der Omikron-Entwicklung situativ entschieden, welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Noch keinen Anlass zur Sorge vermeldet auch der Landesverband der Energie- und Wasserwirtschaft Hessen-Rheinland-Pfalz auf Nachfrage. Auch bei Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst besteht bisher kein Anlass zur Sorge. Zwei US-Unternehmen haben angekündigt, Kombiimpfstoffe gegen Grippe und Influenza zu entwickeln. Der Corona-Impfstoffhersteller Moderna hat bereits mit der Entwicklung eines Doppelimpfstoffes begonnen. Konkret geplant ist ein Präparat, das eine Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 mit einem Grippeimpfstoff kombiniert. Dieser kombinierte Impfstoff könnte laut Moderna zumindest in einigen Ländern bis Herbst 2023 verfügbar sein. Auch Novavax, dessen Corona-Impfstoff nun auch in der EU zugelassen ist, arbeitet an einem Doppelimpfstoff. Deren Grippeimpfstoff Nanoflo erzielte in Phase 3 der klinischen Tests laut Unternehmen gute Ergebnisse und wird nun mit dem Corona-Vakzin kombiniert. Der deutsche Impfstoffentwickler BioNTech dagegen hat die Entwicklung eines Doppeltimpfstoffes noch nicht offiziell gestartet. In Pharmakreisen hält man es allerdings für gut möglich, dass auch das Mainzer Biotechnologieunternehmen hier aktiv wird. Ein mögliches Einsatzgebiet des Doppelvaccins sind jährliche Auffrischimpfungen für Senioren und Risikopatienten. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de. Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.